0: Velkommen til Drømmevilladen, podcasten hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din vært, Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører, ja alle der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. Husker du Morten fra episode 3, bygningsrådgiveren som hjælp med idéer og tanker omkring, hvad man skulle gøre før man går i gang med at bygge sit hus. Men vi stopper ikke her, fordi Morten og jeg, vi blevet enige om, at vi skulle lave episode nummer to, som i dag kommer til at handle om, hvad skal man gøre undervejs i byrådet. Morten, endnu en gang, velkommen til Drømmand Jo tak. Jeg har glædet mig til i dag til en ny snak med dig, men du har jo været med i en episode før, hvor vi talte det omkring det her med, far man egentlig bliver rundt, og før man egentlig kommer i gang. Og det er jo lidt andet tema, som vi skal hvis forbi i dag. Men inden vi, vi hopper ind i det, for den som ikke mødte dig i, i er den første turde hvor os lige høre lidt om, hvem du er i din baggrund. Jamen, jeg hedder Morten Mathiasen, og jeg er rådgivende
1: bygningsingeniør, eller byggesagkyndig, som det også hedder i, i Folkemonden. Jeg øh, lever af at, at rådgive øh, mestendels private forbrugere omkring øh, alle livets øh, boligforhold. Lige fra øh, køb eller byg af hus til øh, undervejs, drift og vedligehold hold til, så også at øh, sælge dem på, på et tidspunkt. Så, øh, har mange forskellige opgaver heldigvis.
0: Ja, så du ser jo nogle af de her udfordringer, som der opstår i byggeriet og bliver kaldt ud til noget af det, og så videre. det er jo også derfor jeg sætter utrolig stor pris på at du har lyst til at dele nogle af dine foregninger i ja. podcasten. Ja, desværre kommer meget af min erfaring jo også fra
1: at, at være synlig hvor man jo rigtig er blevet uvenner ude i byggeriet. Så må ja. vi jo også komme ud og kigge på det, hvad der tager. Ja, lige
0: præcis. Så, vi prøver det, det, vi, det vi egentlig har tænker, hvis vi prøver, prøver at dække lidt af, det er jo lidt det her med, hvad der sker her under byggeriet, øh, ja. Og hvordan skal man græbe det an så, som nybygger? Øh, og nogle gode råd fra dig omkring det. Uh, jeg ved, du har nogle ting, uh, som du egentlig godt kunne tænke dig at dele med os omkring, hvordan man som nybygger egentlig bare kan gribe den an, øh, når man i gang med dykkeriet. Ja, men det har også rigtigt. <laughs>
1: Jamen, jeg kan jo starte med at sige, at øh, jeg kan godt lide, når man er en ansvarlig, byggeri og det vil sige forstået på den måde, at man er lidt proaktiv, og man deltager aktivt i, i byggeriet. Det kan også være sjovt og spændende. det er sjældent, øh, eller de, de fleste folk bygger kun en gang i deres liv, og øh, det, det er sjældent, at man bruger så mange penge, som man gør, som når man bygger et byggeri. Så, så gå aktivt ind i det og være, være deltagende. Det får man et, et godt byggeri af. Ja. Og, og Det første jeg vil anbefale her, det er at sige, når nu vi når nu man kommer til reelt udførelsesperioden eller selve byggeriet, så har man jo allerede været i gang i, i rigtig mange år, måneder med at få defineret og tegnet og projekteret øh, det her hus her. Så det første, man gør, når man skal tage i gang, det er, at man lige holder sig et sidste projektmøde. Altså, nu går vi i gang, men nu sætter vi os lige ned alle sammen, det vil sige øh, bygherren, arkitekten, eventuelt rådgiver, der har været på. <coughs> Og så øh, selvfølgelig den udførende øh, entreprenør, som man har, har, har valgt øh, til at bygge det her projekt. her. Og det hedder et projektnemgangsmøde og er blevet meget fint defineret i de nye AB-regler, AB18. Men der, der gennemgår man simpelthen byggeriet fra A til Z, <coughs> eller måske retter fra B til øh, Z, med, men starter man med, med noget så banalt som byggeplads. Jamen altså, det er det grunden. Hvad skal der ske her? Hvor skal huset stå? Det lyder åndssvagt, men, men altså... Det, det er det, man gør, øh, fordi man, man, man opdager faktisk, desværre nogle gange, <coughs> eller ret, ret ofte faktisk, lige nogle små sidste detaljer, hvor man lige sidder og siger, oh, hvad sagde du der, er, er vi ikke enige om, at der skal være fire ovenløsvinduer? Øh, vi har da kun tre med i kontrakten og sådan noget. Nå, okay, det var da mærkeligt, fordi vi står her på side fire. Så nogle ting opdager man faktisk relativt ofte. <coughs> men altså lige tager jeg tilbage til, til byggepladsen og sådan noget, men det er jo også, at man snakker jord, og hvem sørger for at køre det væk, er det med i prisen, eller ej. Altså så er der en masse detaljer, og det, det er bare rigtig, rigtig fedt at lige opdage det, før man står med en gravko i tomgang, eller 17 håndværkere på pladsen, som står og venter på, at man kan komme videre. Så det er penge givet rigtig godt ud, og jeg siger det nogle gange så på den måde, fordi betal nogle gange dine rådgiver og dine entreprenører for det her projekt projektgammengangsmøde, hvis det ikke er med i deres umiddelbart, fordi det er jo noget, der tager noget tid. Sådan en for for dem ind i huset. kan <coughs> kan hurtigt godt tage tre timer, og der eller andet, og sidde og gennemgå det hele. Ja. Efter hvor veldefineret projektet er.
0: Men det er ja. godt givet ud. Okay. Er der forskel på, om man bygger med et typehus, eller bygger med arkitekter? Altså, er der ja. nogle forskel i det? Ja, det, det er der. Og det, det,
1: det er jo nok her, at den største forskel er, altså, at har man købt sig et typehus, øh, så er det jo sådan rimelig veldefineret. Så der, der holder man altså sjældent de helt store projektgennemgangsmøder. Der, der holder man et opstartsmøde på pladsen, og det, det er sådan lidt mere simpelt, fordi det er lidt mere plug and play, altså det, uden at forklare det. det er typhus nummer 3440, dem har de bygget 400 af før, så det kører sådan lidt mere på skinner, og det er jo det, der er fordelen ved et typhus. Så ja, projektgennemgangsmøder er særlig vigtigt ved arkitekttegnede huse og kan man sige, hoved- eller fagentreprenører. Ja. Så, så der, der, der er en stor forskel der, det kan der være. Ja. Men altså holder de her opstartsmøder, det vil sige, nu går vi i gang, og så mødes man tit og ofte ude på den, den rå byggemark, eller r- 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 et hus ned, eller et eller andet. Ja. og så kommer der en landmåler og banker pælende i, hvor skal huset stå. Og den, altså, her kan man allerede nogle gange faktisk godt fange en fejl. Øhm, der er typisk mange forskellige tegningsversioner, øh, og nogle gange så får landmåleren altså den forkerte version, eller støbemanden eller eller andet. Og det er selvfølgelig en katastrofe, når man får placeret huset forkert. Så sådan nogle helt banale ting har vi altså set eksempler på, at man holder et opstartsmøde, sammen så har man banket fire pæle i jorden, eller hvad det nu er, og så står fruen i huset og siger, blev vi ikke enige om, at huset skulle stå fire meter tættere på naboen mod øst? Nå, jo, det gjorde vi da også. Altså, det, det sker. Ligesom højden af huset, altså koderne på huset også godt kan smutte. Når man så står der og har sat galgerne, som det hedder, de her pinde, med sætter i jorden, så kan man jo lige pludselig se højden af det færdige fundament, og så står man også og siger, det ser godt nok ud til at ligge lidt lavt det hus her. Ja, men det, det er det, vi aftalte osv., og, og så kan man, og det sker altså relativt ofte, tage en meget hurtig beslutning der og sige, nej, vi er simpelthen lige er nødt til at hæve huset 30-40 cm, for ellers så ligger vi under vejen eller naboens hæk, eller et eller andet, andet og sådan noget. det sker, og det, det understreger jo netop vigtigheden af at lige tage det her touchdown, før man går i gang og lige sige, hvor skal skaber stå, før man går i gang.
0: Det lyder jo helt voldsomt banalt, ja. det her. Ja. Jeg har også haft
1: et eksempel, hvor man har bygget en carport ud foran et stort træ Det vil sige, at der stod et meget, meget stort træ lige foran indkørslen til ens karport. Træet, træet, det var blevet tegnet forkert ind på, på grundplanstegningen og sådan nogle ting. Så, altså, så stod man jo lige pludselig der og skitseret, hvor skulle indkøres man værd til carporten, og så stod der altså træ. Så måtte man lige spejle vand hele huset. Med, eller mindre. Så det, det sker.
0: Ja, yeah, okay. Du kommer garanteret ud for nogle no, spændende historier. Har noget at dele, yeah. når du sidder når yeah, til familiefester med?
1: Yeah. Ja, <laughs> yeah, det må man
0: sige. Der er nogle sjove
1: historier. Absolutely.
0: Er der nogle specielle ting, man skal lægge vigt på i det her, det her formuleprojekt? Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Men
1: jeg, jeg, jeg siger jo ofte til folk, siger, at folk har jo lidt forskellige drømme, tanker og visioner for deres nye hus. Jeg tror, vi snakker om det i forrige afsnit. At, at har med nogle kernevigtige punkter for en, jamen, så sæt selvfølgelig fokus på det. Så er det meget, meget vigtigt, at ja, huset sidder i den rigtig højde, fordi man bygger på en skrålende grund, og sådan noget, så skal man selvfølgelig have kæmpe fokus på det. Ja. Men altså have fokus på de her ting. Ja. Og har man været igennem en meget lang sags øh, projekteringsproces, hvor man har tegnet hus om og flyttet og gjort, og det ene og det andet og lavet ændringer på ændringer på ændringer, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man lige dykker ned i de her ændringer og sige, vi snakkede om valg af fliser på badeværelset. Blev vi enige om, at det skulle være kakaomokker, Afrika 47, eller og sådan nogle ting. Fordi ja. ellers, altså det ses også, at, at man får lagt de forkerte mursten eller fliser, øh, fordi man ikke lige fik opdateret den sidste materieliste, eller tegningsliste, eller hvad det nu måtte være. Ja, så okay. altså, det, det er også
0: vigtigt. Okay, ja, så vær lidt grundig uh, med de ting. Det lyder som, det, det lyder som et godt råd, i hvert fald. Det
1: ja, som så, Man er sig- lidt trælser,
0: kommer ud til huset, og så prøver ind, og så synes, det ligger ja. 5 meter. Så...
1: Ja, fordi det, det gør man sjældent noget ved, lad, lad os bare sige det sådan, øh, og det, det, det er som jeg siger, byggeri er en rigtig, rigtig dyr branche at lave fejl i, så, så, så man nogle gange siger, at gør det selv arbejde, mål to gange og sav en gang, ikke? Altså,
0: øh,
1: ja. det, det gælder i særdeleshed her.
0: Øh, okay, ja. så det at være grundig på det. Ja, ja så, det, så det var vel egentlig det der projektmåde, eller hvordan eller er det klart til ja. ja, på det?
1: Nej, jeg tror, det var det. Øh, ja. det bringer... Så må der være
0: nogle flere ting under, under byggeriet. Noget, vi skal være opmærksomme på, eller bare være opmærksomme på, eller gøre.
1: Ja, der kan jo være rigtig, rigtig meget. Lad os bare sige det. det. Øh, og, og der er også kæmpe forskel på øh, projektet. Hvor komplekst det er. Øh, men det bygger jo lidt bro til, at, at jeg vil jo, fordi jeg selv er rådgiver jeg, så vil jeg jo meget kraftigt anbefale, at man får sin egen byg- rådgiver undervejs. Ja. Og eller tilsynsførende. Øh, ja savkørt, som kan komme ud og kigge på bygget. Ja. Og den person bør man selvfølgelig også invitere med til øh, det her projekt projektgennemgangsmøde, det siger sig selv.
0: Selvfølgelig. selvfølgelig. Og det der er egentlig også vigtigt lige her, for det, det er jo ikke typisk noget af det, som du laver i, i dag, så det er jo ikke det er jo ikke der selv, du sidder og Nej, og, det er faktisk og sælger det. dig ind i det her. Det, det er egentlig det er egentlig velmændende ord til nykøkker. Det er ikke en salgstale, vi i gang i. Nej. Øh,
1: men der, der, man kan, der man kan altså nørde lidt i en bygherre og rådgiver, det er sådan en ting, det er en, der kan være med undervejs i projektet til at rådgive om de beslutninger, man tager. Og så kan man reelt godt have en helt tredje, fjerde, femte tilknyttet part, som er ren tilsynsførende, som, som udelukkende bare fokuserer på at, at lave tilsyn. Fordi tilsyn undervejs er ikke byggeledelse, og det er ikke byggestyring, og det er heller ikke projektering. Tilsyn, det er en, der kommer ud og kontrollerer, at det, der bliver bygget, det det, der står i papirerne det, der står i papirerne, blev udført. Og det er lige fra mål på huset til valg af det ene eller andet træde. Så den person er ikke ude at projektere og stå og fakte marmen ude på, bygge på marken og sige, jamen, vi skal lige herover. Han kontrollerer det, der er aftalt. Og så ja. det man man ja, kontrollerer. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Lige præcis.
1: Men, øh, men det er jo så også vigtigt at ja. få lavet tilsyn, som jeg gerne vil understrege, og det, det, den vigtigste indfyldning til det, det er jo selvfølgelig igen at undgå de her øh, ja, byggefejl, øh, før man kommer for langt. Der findes nogle forskellige skrække eksempler på øh, fejludførte fundamenter, fejludførte terrændæk med, med forkert gulvvarme. Øh, jeg, har, jeg har stoppet murer, som var i gang med at mur den forkerte sten ind i huset man har fået en forkert leverance simpelthen. Og, og igen, det er bare 100 gange federe at stoppe ulykken, når man er kommet 5% eller 10% i gang med det her arbejde, end at komme ud, når huset er færdigt, eller, eller man er helt, helt færdig med at murer huset, og sige, det er så med flot murværk, jeg har lavet, det er bare den forkerte sten. Det er klart, ja. det, det, det er ikke godt. Altså, så kan man sige, det er selvfølgelig den, den over, store overskrift, hvorfor man bør lave tilsyn.
0: Ja. Øhm, hvad er det med gulvvarmen? Det nævner du lige, at du har nogle eksempler på det. Hvad er det for Jamen, øh, som sagt, altså, der,
1: der er jo mange forskellige tilsyn, man kan lave. Men altså, tilsyn er, at man kommer ud og laver på de kritiske tidspunkter. Ja. Og et, et, et kritisk tidspunkt eksempelvis, det er jo selvfølgelig, øh, mange laver bestøbte terrændæk i dag, hvor man ikke gulvvarme i. som er meget standard. Øh, og igen, får man lavet en fejl på gulvvarmen, så er det bare rigtig ufedt at opdage det, øh, når, når gulvet er støbt, for at sige det som det er. Så der findes eksempler på, at når man laver gulvvarme, så laver man jo zoner. Det vil sige en gulvvarmezone til børneværelset, en gulvvarmezone til den næste b- børneværelse osv. 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 Og nogle gange så bliver de lagt forkert, de her zoner. Det kan også være den der uopdaterede tegning. Og jeg har stoppet byggeri, hvor man havde lagt den ene zone en meter inden i det forkerte rum. Det. Øh, det er selvfølgelig lidt uheldigt, fordi man vil jo gerne kunne styre varmen i de enkelte værelser. Det er lovkravet, man skal kunne styre varmen i de enkelte værelser. Men det er jo lidt svært, hvis det ene rum, det står og banker ud af. Der vil man gerne have 23 grader, og så har man øh, et andet rum, som har mindre. Ikke? Øh, så kan man ikke styre det, hvis der ligger en meter ekstra varme derinde.
0: Hvad er, hvad er konsekvensen af sådan en Nu du, nåede fik, fik det stoppet. Hvad er, hvad er konsekvensen, egentlig, hvis man bliver færdig ved sit byggeri og begynder at opleve monotene?
1: Jamen det kan jo, altså så hårdt sagt, så er konsekvensen jo hård for ham, der har lavet fejlen. Fordi han må jo selvfølgelig bare rette det, men det er ved Gud meget nemmere sagt sagtens gjort at rette en installation, For den er jo ligesom støbt ned i gulvet, og så handler okay. det om, at man skal banke gulvet op og ja. starte forfra. Og det er jo ikke kun i det værelse, man, man opererer i, det er jo så også i det her eksempel færdelse ved siden af. Yes. Og så er der jo så slanger der løber hele vejen ud til som man også skal have færdigt på. Altså, så det, yes. det er ekstremt dyrt og ekstrem bøvet og tjener ingen interesser. Og det der jo så nogle gange sker, det er, at man, man bliver simpelthen nødt til at lade det være og leve med det, så kan man blive kompenseret økonomisk og sådan nogle ting. Altså, men, okay. Du har bare et hus med en fejl,
0: ja, ja.
1: Ja. en Dårlig funktion af gulvvarme, eksempelvis. Ja. Så
0: så, så det, må det, man forklare, når man tidligere at man har flyttet en vag, så må det være det, at forklare en Ja,
1: eksempelvis. ikke. Øhm, men, men der findes mange eksempler på, at der bliver lavet nogle af de her, sådan, det lyder forkert, at man lader alvorlige fejl være, men man, man, man får lavet alvorlige fejl, men, men det er simpelthen så omstændigt og bøvlet og rette, så du, du bliver simpelthen bare nødt til at lade det være, ja. øh, fordi du kan ikke lave det om. Altså eksempelvis det her med, at man har fået sat huset for lavt. Ja. Jamen, altså, man kan ikke lige sætte en dundkraft ind under et hus og lige hæve det hele. Altså det det ja. står, hvor det står, og skulle det laves om, så skal man rive huset ned. Ja. Det, det gør man sjovt nok ikke, æh, heldigvis. Øh,
0: ja. så, så kan Du fortalte også nogle gange, eller i sidste episode der, at, at du havde oplevet det her med at skulle lave et årske gang med øh, nogen, der var fyldt ind ja. Og at de faktisk havde oplevet, at, at de kunne leve med... det. Jeg tror, ja. det var noget med, med, med højden på, på, på stuen, der var der var. Det var det, vi talte om dengang. Ikke? Ja, så folk det Men det kan måske også være sikkert fejl her, hvor folk de måske gulvarmede sådan en meter ind i et andet rum. Det er måske en lille ting, men alligevel den der man siger, følelse af huset, eller hvis der er en skuffelse i huset, så er der også noget livskvalitet i det. Hvor man som venligere sige, så går vi i alle steder. Det
1: er sikkert, ja. ja. Men det, det, det kan jo kunne sagtens ske, men, men det, det, det er i hvert fald altså det, der ofte giver store kan man sige, panderynker i, hos folk. Det er at sige, at der er de her alvorlige fejl forkerte badeværelser, så jeg i jakke det med af felter og sådan ting. Altså det, 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 det er ikke altid at, det, at man kan få det trumfed igennem. Man ser ved ret og lov og det ind og det andet at det skal ændres. Der er nogle altså nogle nogle regler indfor byggeriet, altså at hvis hvis udbedringen er så stor og voldsom og ikke står mål med, kan man sige, ulempen ved at det er sådan, jamen, så, så, så bliver det ikke lavet om, altså,
0: Okay. Er det er også faldende i nu vi
1: Det ja, Det var måske et lidt dårligt eksempel, men altså, i teorien kan man jo godt have et badeværelse, som ikke lever op til, til, til bogstaverne i kravene med at der skal være fald uden for noget også. Øhm, så, så, så vil en, altså nu, nu er vi rigtig oppe at slås, men så vil en dommer jo sidde og kigge på det her med hjælp for en synlig og, og så vil man sige, ja, gulvet har ikke det rigtige fald, der skulle burde have været noget mere, men... Er det et reelt problem? Ja, det er kun et problem, når ungerne leger lalangea i, i badekarret eller, eller andet. Nå, men okay, ja. jamen, så banker vi altså ikke et helt badværelse op for at lave det om. Nej. Man Nej. bliver stadig kompenseret økonomisk for det, ja. øh, typisk. Men, ja. men, øh, men det er ikke sikkert, at det bliver lavet om. Det er ikke sikkert, Nej. at dommeren sidder og siger, "Okay", fordi der ikke lige er fald nok over ved toilettet, så banker vi altså ikke et toilet op til 60-80.000-100.000
0: og laver Nej. det om. Nej, det er lige præcis. Uh, men der, uh, det, uh, jeg tror, jeg har en sidste spørgsmål, det, det, det er nogle om også som nybygger osv., men den kan vi parkere derind under, så vi prøver <laughs> tale dem, om den til sidst om, um, hvor forkert det, vi egentlig kan tilhøje osv. Yeah. Men, men vi taler omkring det her med tilsyn og osv. Er der nogle bestemte besøg, altså er der nogle bestemte tidspunkter hvor yeah. det giver mening, at tilsynsførerne kommer ud og ser på det? Absolut, ja. Yeah man kan sige, at overskriften på det er, at man laver selvfølgelig
1: tilsyn på de kritiske tidspunkter, altså før noget bliver gemt inde i konstruktionen. Ja. Ja. Så sådan en, en meget klassisk uh, tilsynspakke uh, for, for dem, der laver tilsyn, det er en, en 6-7 besøg på byggepladsen undervejs. Jeg kan lige ramme sig op. Det er typisk, når fundamentet bliver støbt. Det er altså, mens betongen flyder, som man står derude og ser, at betonen ryge ned i hullet. Så er det, når, før man støber terrændækket, Altså, hvor man er ude og kontrollerer øh, ja, radonsbær, isolering, øh, øh, guldvarme, som vi snakker om. Derefter så er det tagtilsyn. Øh, der har man sat indervæggende, lette eller øh, tunge, gasbeton etc. Og så har man lagt spærne og gjort dem fast. Så kommer man ud og kontrollerer, om de nu sidder, som de skal og er gjort fast og afstivet, og etc., etc. Og der kigger man så nok også på indervæggende, om de, står rigtigt, øh, de bliver nogle gange for, øh, placeret forkert. Det er sådan en lille fokusområde der, det er jo nischer. Altså så hvis man har bygget en køkken ind, hvor der skal stå øh, to øh, køns- kønskab, fryseskabe og et inventarskab, men så, så skal den niche helst være omkring 180 cm plus lidt til siderne. Og nogle gange så er den lidt mindre, og så er der ikke plads til de her køkkeninventarer, Så det er sådan en åndssvær lille fejl, som bare giver en helvedes masse lade. Så øh, sådan nogle små fokusområder. Ikke? Øh, så derefter så er det nogle gange øh, tilsø. Altså den her membran, man lægger ind for at gøre huset meget, meget tæt. Og den bliver jo også pakket op, op bag gipslofterne og det lige, så den er også vigtig at komme ud og kigge på. Og det der så også sker her, for det er sådan en relativt simpel tilsyn, der ikke tager nødvendigvis særlig lang tid, men der begynder man så også at gå tilbage og sige, men okay, sidste gang jeg var her, der snakkede vi lidt om, om der deroppe som stod skævt, eller der manglede beslag, eller, eller så går man selvfølgelig op og kontrollerer, om det så nu er blevet udbedret og fundet mm. på det. Bare for at tage mm. et banalt eksempel. Ja. Så det er det lidt forskelligt fra byggeri til byggeri. Øh, nogle gange skal man have en første sag, så kan man gentage hele processen med gulvvarmenslangen af deroppe. Øh, mm. Men ellers så kan der være brydrumstilfælde, som vi lidt snakkede om før. Altså, at man kontrollerer netop faldet på gulvet, man kontrollerer vodrumsmembranen, øh, som er smurt på. Øh, og det vil sige, at det er lidt sjovere at opdage et manglende fald på gulvet på det tidspunkt, end hvis man har lagt de her meget, meget, meget dyre, kæmpe store klinker på til 1000 kroner kvm, eller hvad ved jeg, og så hakker dem op efter for, for at lave mere fald. Øh, så det var sådan et eksempel på det. Og så er der et øh, murværkstilsyn. Det som vi også lige var inde på at sige, at man kommer ud og kontrollerer, om nu bliver lavet rigtigt. Det er den rigtige sten, får man fugtsikret ordentligt, øh, renser murerne, det er pænt af, så det ikke står med mørtelrester og alt muligt andet. Fordi det skal ja. altså ske i udførelsen og ikke bagefter. Bare for at tage, det er noget banalt,
0: der er vel også noget forbandt i det, der er vel også noget sure ja. i det og cheap ja. naturen, man har aftalt man på det. Ja, lige præcis. Og det er sådan et klassisk ja. eksempel på det, kan man sige, men det er, at man
1: kommer ud, når, man, når murerne er i gang har muret en gavl eller et andet. Så ligesom man kan se en færdig facade, om det ser pænt ud, det er rigtigt forbandt og er afrenset ordentligt osv. Og, så, videre, og så, ja. så laver man en typisk en god forventningsafstemning og lige siger, Hvis det ser rigtig godt ud, gutter. Øh, fremadrettet, så husk lige at rense lidt bedre af, for der sidder lidt mørkt rester her. Eller ja. Ja. Vær lidt mere omhyggelig med, med fugtspæren, før vi lukker den ind. Eller hvad det nu måtte
0: være. Ja. Ja, ja. Er der nogle forskellige nogen, er der jeg ved ikke, er, er der flere tilsyn? Det skal jeg lige spørge, at inden vi går videre. Er der flere tilsyn? Siger, være Mangler vi noget på listen? Nej, ikke
1: bare. Det er sådan den god for sådan et almindeligt siger, standardhus. Ikke? Altså, så, så kan der være variationer i projektet. Øh, lette, lette vægge, eller træbyggeri, ene, der, der er jo så også en dammspær på, på væggene, man skal kontrollere. Så det kan så være et, et andet, eller et, et, et ekstra tilsyn for at eller ej, at ja. øh, planer, hvor man støber af flere forskellige omgange, så må tilsynsførende jo komme af to omgange for sådan nogle ting at Så det er sådan noget, der kan udvide pakken, at man kan have behov for over 10 tilsyn, eller hvad det måtte være. Ja. Så det er lidt forskelligt for hus, og det er jo selvfølgelig også det, man gør på det her projektgrænsningsmøde. Der sidder den tilsynsførende og så sidder og siger, okay, vi gør sådan og sådan og sådan og sådan. Jamen så vil jeg anbefale, at vi laver tilsyn der og her og der. Øh,
0: ja. Lige, præcis. Lige præcis. Lige præcis. Er der nogle forskellige ting? Nu spørger jeg lidt ind til din erfaring på det her Er der nogle forskellige ting, som man oplever, eller som er ekstra mærkeligt på, som tilfældensførerne afhængig af om man bygger både et typehus ja. eller man bygger mere med andre ja. uh, Er det sådan, du ja. tænker, nu skal jeg ud til typehus her med X, nu laver vi ikke navnet. Jamen, der ved jeg at typisk at de og de ting kunne være et tema i det. Ja. Ja, men det, 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 ja, det, det er der.
1: Ja. <laughs> det, og det, det har jeg flere kollegaer, vi har lavet rigtig mange tilsyn og sådan noget. Og, og ja, der, der ligger jo selvfølgelig en forståelse for, at det her type husfirma ikke de stikker laver den her løsning, og det er man måske ikke sådan helt fan af. Sådan noget. Så det skal vi lige være lidt på. Og typ Hus y", de plejer at, at have problemer med det her, og sådan nogle ting. Altså, de har nogle forskellige løsninger. Så ja, det, det, det findes. Ja. <laughs> det, det, det gør det. Og så er det selvfølgelig lidt sværere med arkitekttegnet hus, fordi det er sådan lidt mere åbent, de er. Og, og, og det, det er altså virkelig, det er virkelig her, at tilsynet kan gøre en kæmpe forskel, fordi man kan sige, ja. et arkitekttegnet hus med alt er respekt for det. Det er første gang, man bygger det her hus. her. Det er første gang, arkitekten har tegnet det. Det er første gang, en entreprenør udført det. Så der vil altid være lidt flere øh, snublesten undervejs. Ja. Så der er det altså rigtig vigtigt med, med tilsyn. Det er lidt mere standard. Altså, de har bygget det her 400 gange, og var der noget, der ikke fungerede eller gav problemer, så har de altså ret ind på det,
0: det, det. Ja, lige præcis. Hvad så, som selv, skal man selv ud og, som nybygger, skal man selv gå ud og lave noget tilsyn? Altså, skal man selv komme ud på pladsen? Ja. Hvordan skal, man, hvordan
1: skal man gøre det? For guds skyld. Jeg var lige ved at sige det før. Altså, hvis, hvis man ikke har en tilsynsførende, eller hvis man har, så vil jeg altid anbefale, at man som bygger kommer forbi på for den byggeplads, så ofte, du overhovedet har mulighed for det. Yeah. Det skal ikke være hver dag. I nogle perioder, byggeriet sker det også mere end andre. Men det er en rigtig god idé. Og det kan ja. jeg kun understrege på, på det kraftigste, øh, at, at man gør. Ved renoveringssager eksempelvis, altså tilbyggende og sådan nogle ting, eksempel, der anbefaler jeg ofte de der folk, at føre en blogbog. Øh, altså bare lige sådan fire overskrifter hver dag. sige siger, vi var lige forbi den 27. Spærrene er sat på. Øh, fordi du blandingsbatterier leverer, et eller andet. Det kan give rigtig god mening på sig. Og så tag øh, en helheds masse bedler, at ja, vi har alle sammen en smartphone i lommen i dag, og sådan så skyde nu bare løs, uh, heller uh, ti for meget end ti for få. Og det kan være sådan nogle små ting, som at man lige har fanget, øh, hvor elektrikeren har riddet ledninger ind i væggen. Jamen så er det rart lige at kunne gå tilbage, til nogle gamle så sidder her og swiper med fingrene, og så lige finde, om det var det overledning, så, okay, men så skal jeg ikke lige skrue hylden op der. Et, et, et banalt eksempel, ikke? Ja. Men, men noget andet er, igen, hvis man har lavet mange forskellige tilvalg til sit hus, hvis man har en lidt speciel elplan, at øh, man skal have nogle specielle elstik, som skal sidde øh, en meter 50 op på væggen, fordi der skal en stor fjernsyn sidde, eller hvad det nu måtte være. Jamen altså alle sådan nogle ting, Lige komme ud og tjekke sådan nogle små detaljer og lige sige, fordi igen, jo før du kan ringe til byggelæderen og lige sige, ved du hvad, jeg var lige forbi i går, det der stik, det sidder altså kun 140, og vi blev enige om 150, eller... Ja. gør en kæmpe, kæmpe forskel. Ja. Igen frem for, at man kommer ud på afledningsforretningen og så står man og slår sig i tøjet og siger, nu, den skulle have stået i 150 fordi nu skal det jo til at laves om, og man har filt på væggen, man har malet, og man er flyttet ind. Altså, så jo mere man kan fange undervejs, jo bedre. Og nu skal det ikke hæde sig, at der sker en masse fejl, og sådan nogle ting, altså. Men man kigger nu bare forbi, for det er også sjovt og interessant at, at, at gøre det.
0: Ja, lige, var, lige gammel
1: håndværker selv, så når nu man kommer forbi, så tager lige en kur med lidt sodavand med, og, et, øh, og en basse eller et eller andet, det, det giver glade håndværkere, og glade håndværker, de giver et godt bøkkeri. som
0: regel. Ja, det er godt råd det der. Det er ja. godt råd. Ja. Er det det vi skal er det, det vi skal prøve at dele om, omkring, hvad kan man sige, omkring øh, og så prøve, skal prøve at komme lidt over i det her. Med? Nu begynder det at gået lidt som at være færdigt. Og, og, ja. og hvordan hvad gør vi så? Hvad, hvad skal vi så?
1: Ja, så, så kommer vi jo så til kan man sige, afleveringsprocessen, men før vi er klar til at aflevere huset og flytte ind i det, så må jeg på det kraftigste anbefale, og det gælder både bykærerne, men også de udførende entreprenører, at man inden kontraktmæssigt får aftalt, at der skal holdes det, der hedder en førgennemgang. før-gennemgang det kan man også mange eller nogen kalder det Det kan barn har mange navne, men det handler om i bund og grund, at man gennemgår huset en uge, to uger før man skal ja, flytte ind og overtage huset. Det betyder så også, at byggeriet reelt skal være færdigt en til to uger før. Det kan godt være, at der lige mangler en fuge omkring hoveddøren, og varmepumpen er ikke lige tilsluttet endnu. Men huset skal være færdigt. Gulve, vægge, lofter etc. Så der køkkenet, badeværelset. Og så laver man det, der hedder en det vil sige, går man simpelthen huset igennem og lige finder en dut og en manglende fug og en flise, der har fået et hak og en skuffe, der har fået et hak altså sådan nogle, fordi det sker og det er meget standard øhm, og det er vigtigt fordi lad os nu bare sige, at man, man, man opdager at loftet det er ikke blevet malet særlig godt eller væggen i stuen er ikke blevet spartlet øh, pænt nok og den skal altså slibes og spartles og alt det er bare 100 gange federe at entreprenøren han, så de har en eller to til at lave det støvede arbejde, end at man er flyttet ind og reelt gerne bare vil have sofaen på plads og malerierne op på væggen. Så er det ikke så fedt at skulle have slæbet hele stuen, stueloftet ned bagefter. For slet ikke at snakke om badeværelser, der skal hakkes op og sådan nogle ting, så er, især hvis man kun har et. Øhm, så så det, det, det giver så meget mening for alle parter at lige få huset gennemgået en til to uger før, så har håndværkeren fred og ro til til to uger til lige at få ordnet en fuger og en der er, der, der er flyttet en sikkontakt. Og så kommer vi til afleveringsforretning ja.
0: Men så betyder det vel også, at processen det bliver forlæget en eller hvad?
1: Jamen ja, det, det kan det godt, hvis, hvis det er det, man er ude i. Og det, det, det er der nogen af entreprenører, der står og siger, at så, så det har vi ikke, og vi har jo planlagt, at huset skal være færdigt. Jamen fint, så gå ind som bygherre, og sig, det fint, så får du to uger ekstra byggetid så har vi heller ikke mere travlt med at komme ind i det her hus. Ja. Øh, men Det, der ofte sker, det er jo netop, at byggeri bliver forsinket. Det, det er det jo notorisk kendt for. Og Det vil sige, at nogle gange så, er man, så har man måske aftalt en før gennemgang to uger før, og så står entreprenørerne og siger, vi er slet ikke færdige, vi kan ikke, mm. vi kan ikke lave det her før gennemgang nu. Men da du står og truer mig med dagbøder her om 14 dage, så er jeg nødt til at knokle igennem, og så må vi droppe den der før gennemgang og så bare tage på afleveringsforhandling. Mm. Øh, jeg vil råde folk til at sige, altså hvis ikke I har meget, meget travlt med at komme ind i det her hus, og det er der jo nogen, der har, fordi de siger jo mm. den lejlighed og sådan nogle ting så mm. men, men så, 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 så giv dem de her 14 dage mere, og så hold på, at vi holder en før gennemgang. Men huset skal altså være færdigt. Det nytter ikke noget, om man går ud og laver en før gennemgang, og så mangler gulvet, eller køkkenet, eller et eller andet. Man kan selvfølgelig godt, men. men blev så lidt begrænset i ikke? Ja,
0: lige præcis. Lige præcis. Jeg, synes, det er, jeg synes, det er godt, at vi vil tage vi tære os så sørge for, at der kommer med, når vi en skal sætte til. Ja. Øh, og, og så kommer vi jo helt frem til afleveringsforretningen, kan man sige. Ikke?
1: Ja, og afleveringsforretning, det er jo så sådan et, et helt andet kapitel, fordi det er jo sådan lidt mere, der er lidt mere juridisk på spil. Du hørte de mig sige dagbøder før, og forsinkelser og alt muligt andet. Men Afleveringsforretningen eller overdragelsen er jo en meget, meget vigtig og essentiel milepæl i alt det her. Helt overordnet så sker der jo det, at når byggeriet er færdigt, så, så er det jo god ansvaret for byggeriet fra entreprenøren til bygherren. Så når du har fået nøglerne til dit hus, jamen så er det dig, der har ansvaret for byggeriet. Og nogle gange så ligner det jo stadigvæk en byggeplads uden foran, og sådan nogle ting, og sager, men det er stadigvæk dig, der har ansvaret for byggeriet. Mm. Det er også her din nye husforsikring skal gælde fra. Det er en meget vigtig pointe. Det er der mange, der lige glemmer nogle gange. Og gud forbyd, at det skulle huset så brænde ned samme aften, som man overtager det. Så har man altså ikke dækket af sin husforsikring, hvis ikke den er blevet tegnet fra gældende fra den dag. Det er et forfærdeligt eksempel. Så så det er vigtigt. Det næste er jo så, at når man overtager ansvaret for byggeriet, så er det jo også sådan, at alle de fejl og mangler, nu snakker vi visuelle synlige fejl og mangler, det er også dit eget ansvar. Mm. Og det er det, fordi at når nu man laver den her afleveringsforretning, så går man sådan, det, det virker lidt overfladisk, men man, man går jo meget overfladet igennem Riser på gulve, riser på vægge, riser i din dyre bordplade til 200.000 af italiensk marmor, eller hvad ved jeg. Øhm, og er der en rise eller en skade på det, så er det selvfølgelig entreprenørens ansvar, fordi det er ham, der har leveret den her riset det. Men lige så snart du er flyttet ind, og du så opdager en rise i den her marmorplade her, så ved man jo ikke, om det er dig, der har lavet den rise med uh, whatever, eller om det er entreprenøren. Så der er sådan et, et stort skisme, et, et skifte der, hvor man, hvor man lige pludselig bærer ansvaret for de her ting selv. Det, og det, det virker som sagt overfladisk og visuelt, og det er det også for mig, at en stikkontakt der ikke virker, eller varmen i gulvet ikke virker. Det er jo ikke ja. dig som bygherre der har lavet den skade på huset, så skal du virkelig opføre det tosset, ikke? Men altså, ja. så det vil sige, der, der diskuterer man ikke, om det er en, en mangel eller ej, eller om det er bygherre der har udlagt stikkontakten. Det, det skal bare laves kort fortalt, men riser og skrammer og alt muligt andet, inklusiv på glas. Ja. Øh, det, 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 det er dit ansvar som, som bygherre bagefter, ja. og det giver nogle frygtelige diskussioner derude. Øh,
0: Ja, men det, 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 det kunne jeg sagtens forestille mig. Det kunne jeg sagtens ja. forestille mig. Forhåbentlig, så vil alle de her råd, som du er kommet med i dag, også gøre, at man er, man er glad, når man endelig får flyttet ind og kommer ind i sit hus, og man ja. er, er lykkelig, og man er tilfreds, og man synes, at den kæmpe store kan man sige, opgave, det har været at bygge dit hus, at den faktisk også at, kan man sige, kommer hjem. Præcis.
1: Meget, meget, ja. meget klogt sagt, fordi det er faktisk det, jeg siger til folk, at, at afleveringsforretningen skal jo være en fest. Ja. Altså, hvor ofte får du et nyt hus til, jeg hvor mange millioner det skal jo være en fest, og det skal være fedt og det skal være behageligt, og der skal man reelt bare koncentrere sig om at vide hvordan man tænder for køleskabet, og hvordan den nye varmepumpe den fungerer, og, og ja. det er det der skal være fokus på, det er ikke om der er manglende fuger og skidt og og sådan nogle ting, altså, vi og, og vi er
0: det er det man
1: får ved det her øh, ja. ved at gøre det på den her måde her,
0: Morten, det lyder, det lyder det lyder rigtig godt, inden vi lige slutter af her, så har jeg lige sådan et sidste spørgsmål og vi talte lidt omkring, det også det her med fald, rædmærelser og sådan nogle ting og nu må du, nu må du være ærlig, jeg sad jo selv som, som, som nykler i det her men helt ærlig, er vi en lille smule forkælet, er vi stiller vi for store krav er der noget, som du egentlig godt kunne tænke dig at sige til medbyggerland og så sige at her bør man måske lige overveje nogle ting kan man sige? ja, det, det det er der
1: <laughs> det er glad for, at du siger jeg, 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 jeg driller jo lidt og siger, at uh, Sofie, Karoline, Amalie Josefine, Constance, uh, hun har rigtig, rigtig store krav til det her nye byggeri. Uh, og på den ene side, det skal hun også have lov til, fordi hvor ofte bruger man 4-5 millioner på, på et nyt hus, og meget man nu bruger på et hus? Så selvfølgelig skal det være i orden. Og jeg siger også til håndværkere, at kravene er skærpet de seneste år. Vi stiller store krav til de produkter, vi køber. Og det de er de altså også nødt til at følge med på. Men når så du siger det, så bliver der også stillet nogle gange nogle uhøje krav. Man har nogle meget, meget, meget høje forventninger til byggerier. Det som sagt, det må man også gerne have. Men, men det er håndværk, og det skal vi huske. Altså, det er en håndværker, der har stået og pudset de her vægge med hænderne. Det er en håndværker, der ligger på sine blødende ømme knæ og lagt dine store 80x80 klinker, som vejer du Der er tolerancer, og det skal man vide. Og det er jo så også derfor, det er en meget god idé at have en bygherre, rådgiver med eller en tilsynsførende, som kender de her tolerancer, og som ved, hvor du kan slå ned og sige, det her det er ikke i orden, og noget andet. Der må man sige, ja, der er tolerancer. En klog mand siger jo, at tolerance, som I jo der er beskrevet på mange af dem på tolerancer.dk. Det er jo det spillerum, som en håndværker har at udføre en opgave indenfor. Altså, ja. hvor skævt må tingene være. Det lyder så men altså... Sådan et banalt eksempel, jeg synes, der er sjovt, det er, at et gulv kan jo godt være plant, altså lige, men ikke nødvendigvis vandret. Ja. Og der er faktisk krav til, hvor skævt et gulv må være. Det er en centimeter målt over 6 meter. Så når man står i sit store køkkenalrum, som er 12 meter langt, så må gulvet faktisk godt falde med to centimeter fra den ene ende til den anden. Ja. Og det er jo, det er jo meget, ja. men, men det er ja. altså de tolerancer, man har, fordi der har stået en betonbil på en eller anden våd oktobermorgen i regn og pumpet det her beton ud, og der har stået nogle stakkels mennesker og prøver at få det her til at blive bare nogenlunde vandret. Der er udførelsetolerancer for det, øh, og, og der, der, man er lidt hård ved de her håndværkere engang. Men,
0: okay. øh, Okay, ja, det kunne jeg nemlig, kunne jeg nemlig ja. godt forestille mig. Jeg har faktisk nu, uh, nu vil jeg, uh, alle på vi gode grunde, så vil jeg ikke nævne min kammer, navn. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg er åndmærker, så havde jeg på ingen som helst måder lyst til at bygge noget som helst for ham. Fordi det er en historie på nogle af de ting, som, som han har gjort i det her. Det her. Jeg synes i hvert fald, der er i hvert fald ikke plads til tolerance, kan man sige. Så jeg tror faktisk, at det skal sådan også være det sidste. Det sidste ord i det her, ja, det er jeg jo også, vi ja. lige skal tænke os lidt om som nykkel i det her. Og og måske der kan altid være øh, shit Ja. Det, det,
1: det er vigtigt. Og, og, og man kan sige som vi så lige kort snakker om, jeg vil bare lige sige, at hvis man har de her meget, meget stramme krav til ens færdige produkt, som jeg siger, det er jo fær nok, men du skal også bare betale for det. Så når jeg nævner tolerancer uden at det skal blive for teknisk, så snakker man jo om lempet tolerancer, man snakker om normal og så snakker man om skærpet tolerancer. Så hvor en almindelig tolerance, det kan være plus minus 2 mm på en 2 meter, men vores skærpet tolerance, det hedder så plus minus 1 mm eller mm, lund og deromkring. Og det vil sige, har man en forventning om, at man får et spidsen klasse hus, der bare står som fuldstændig pudset æg, jamen så må man stille krav om det i sit projektmaterial og sige, kære venner, jeg vil gerne bede om skærpet tolerancer. Og så siger håndværkeren, jeg vil jeg men det kan du da godt få. Men så skal jeg lige spartle væggen fire gange mere. Mm. Og det koster så sjovt nok. Selvfølgelig. Fire gange mere.
0: Selvfølgelig. Jeg synes, det er nogle, jeg synes, det er nogle gode, gode ting, der er kommet frem her, Morten. Og jeg håber, at den her samtale og den her episode her, den er med til, at der er nogen, der kommer lidt mere lykkelige ind i deres husbyggeri. Og vi undgår ja. nogle af de der store fejl. Fordi hvis vi, ja, hvis vi bare kan undgå en af dem, kan man sige, eller en af de sager, så, ja, så synes jeg, vi gjorde et godt stykke arbejde i dag. Absolut. Enig. Så, så tak for din tid her. Jeg smider link i show notes op til dit website og op til, op til så, din LinkedIn-profil, hvor jeg vil anbefale, at man går ind og, og følger dig. Nu er vi connected der for nylig, og det er nogle fede ting, der kommer op der. Det er meget lærtigt, det du deler der, så også. Tak for og det. Godt, det var det Tak for det. Det var kan du have en fantastisk dag? Det er, det er godt, det er. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og samtaler har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.